0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan Andreas, egentlemäns coach och life coach och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt Gentlemanscoach.com samt på tostrongans.se.
0: Ja, då var vi här idag Erik på Entreprenörsgatans coworking flexkontor.
1: Då var det, här igen Jan andreas med ännu ett nytt spännande avsnitt och vi fortsätter här vår session och vi spelar in det här direkt från en fantastisk vinkällare. Och nu närmar vi oss vissa ledigheter då helt enkelt, jullov, julledigheter, vi kommer in i en ny period av året, i vinter, det är lite mörkt ute så dagens tema, vilket är dagens tema John-Andreas? Det
0: fantastiska temat är Julen och nyårslöften Och hur vi firar jul, hur vi firar nyår Det är Egentligen det som är temat idag Och vad har du för relation till julafton då,
1: Erik? <laughs> ja precis, det väl Och relation till julafton Jag kommer ju ihåg mycket när jag växte upp Det är det jag tänker på när jag tänker på julafton Den klassiska bilden av givetvis julgran och jultomtar och julmat och julbordet, alla de här grejerna egentligen. Julmust och mycket marcipan och choklad och i överflöd. Så det har det varit mycket när jag växte upp och vi hade ju också, i och med att jag är faktiskt halvspanjor så har vi ju lite traditionell julafton också i och för sig. Då. Men vi firar ju också att man gav julklappar Vad blir det? Den kunde januari när de tre vise männen kom då enligt julsagan så här för det är man i Spanien så det är det lite de
2: Planning for your next trip elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. in a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Så vi har ju haft två julaftonar, egentligen. <laughs> Man har ju fått julklappar vid två tillfällen. Ehm. Men det är lite min bakgrund så. Jag har ju ofta då firat jul i Göteborg här. Vi har också spelar in podden med familjen. Och vår släkt har ju, eller är ju, eh, ganska liten faktiskt. Så vi har ju sällan varit ganska många. Utan det är kanske så här 5, 6, 7 personer. Så har varit ganska ja, litet sällskap och mer intimt på det sättet. Så lite övergripande min bakgrund till julen så. Hur har det varit för dig, Johan hur, hur, hur har du firat jul tidigare? Det här är lite intressant.
0: När jag var liten firade jag inte jul. Spännande. Berätta. Mm, det här hade du ingen aning om. Nej, det har ingen aning om. <laughs> för Nä, för jul, ja, precis. Och Det här är inte någonting som jag brukar dela med mig av faktiskt, utan eh, när jag var liten så var med eh, ett religiöst samfund. Mm. Och eh, i det här religiösa samfundet så firade man inte jul. Mm. Och det påverkade mig ganska mycket när jag var liten faktiskt för att eh, alla i min klass fick ju julklappar och de pratade om julen. Och... Våran jul var precis som vilken annan dag som helst. Inget märkvärdigt, eller nu ser jag att livet är märkvärdigt varje dag men då såg man inte det utan då kände man sig lite fattig. liksom Att man inte fick julklappar som alla andra, man kände sig lite utanför. Så eh, det var där min jul började så att säga när jag var liten. Och eh, så firade jag när jag var liten i alla fall. Men
1: mm.
0: så den var inte traditionell på något vis utan det eh, vi kommer till julen lite längre fram här hur jag firar den idag. Och, för jag firar julen idag faktiskt. Mm. Men vad handlar julen
1: om för dig Erik? Det här är intressant. Det är intressant, det är en jättebra fråga. Och jag kommer ju inte från någon eh, liksom religiös bakgrund på det sättet så det har vi aldrig gjort utan julen har ju varit något annat. Det har ju varit mer att träffa familjen, mer det här sociala delen, mer av att ta en ceremoni. Kanske är ärligt talat att ha en ceremoni i I och med att vi inte kom från, eller jag är från någon religiös familj så, så hade vi ju inga eh, huggtider egentligen. Alltså ärligt talat. Jag vet, min mamma är ju från Spanien och Madrid. Och lite sidostory så, men det hänger ihop. det är att Jag kommer ihåg när jag åkte dit när jag var liten och träffade mina spanska släktingar. Och där var, där var det annat. Jag kommer det annat. jag var så här tio år hälsade på hos min mormor. Och hennes systrar var ju nunnor. Så här katolska nunnor. Och vi satt där. Det var ju sommartid då. Vi satt i deras vardagsrum. Och så här lite spanskt murrigt om man tänker sig. Med stora kors på väggarna. Och tavlor på sista måltiden. Och så här väldigt, väldigt religiöst. Och det var ju en högtid som de hade... Och det hade jag ju upplevt ju där då. Men vi hade ju inga upptider hemma i Sverige liksom. Inte på det sättet. Okej, man fyllde år och firar ju det och tårta och så här. Men det fanns ju inget annat. Jag vet när man i skolan så gick man ju till kyrkan och där skulle man sjunga och liknande. Och det var ju annat då. Jag tänker att jag är mer uppen idag. Men då var jag ju kanske mer. Eh, hade lite mer svårare ska jag säga. Kanske för religion så. Eh, idag är ju betydligt mer öppen och tänker på annat faktiskt. Men eh, det var en spännande tid så här. Jag kommer ihåg också var något tillfälle i, i kyrkan jag delar det här där vi skulle sjunga så här Lucia och grejer. Jag vägrade ställa mötet. <laughs> det fanns inte på världskartan. Jag, jag hade mina eh, idéer om hur saker ting skulle vara då. Så, men idag tänker jag att idag firar jag jul för att ha som en, ett speciellt tillfälle, en liten huggtid till tillsammans med familjen. Någonting som är lite annorlunda utanför vardagen. Nästan kanske som ett litet äventyr då, på något sätt. Så skulle jag väl förklara. Det kan vara lite svepande kanske, men så skulle jag förklara. Så därför firar jag jul. Var det ditt svar på frågan?
0: Ja, det är vackert.
1: <laughs> Och... Själv då, liksom. Varför... Hur firar du jul och varför? Så här, Vad ligger det i det? Ja, nu firar jag jul.
0: Det gjorde jag ju, började med julafton faktiskt när jag gick i mellanstadiet. Då gick mina föräldrar ur det här religiösa samfundet. Och jag gjorde ju också det. Fast det tog lite längre tid för mig. För jag var, jag var ju så indoktrinerad i detta. Så att jag gick ju ur det sist. Fast när jag var så liten så fick jag ju ändå valet av mina föräldrar att du får välja själv. Vad du ska göra med ditt liv. Även när jag var så pass liten. Du får välja om du vill vara kvar eller inte. Så jag minns ju att jag var kvar i det här religiösa samhället. Och de här människorna kom ju hem till mig Jag hade sina föreläsningar. Och jag fick sitta och läsa böckerna där. Och det var jag. Fick jag sitta där med dem. Så Men till slut kom jag till en punkt då jag kände bara nej. Jag vill inte hålla på med det här mer. Liksom. Jag vill också fira jul som alla andra. Jag vill ha roligt. Jag vill ha presenter. Det var ju allting om julklapparna när man är lite. Liksom det. Jag vill också ha julklappar. Jag vill öppna de här presenterna. Jag minns första julen. Det här är så roligt. Jag minns första julen. Det här. Hur man såg julklapparna under julgranen. Liksom. Min mamma och de hade ställt upp det. Nu började vi fira jul. Liksom bara, wow, vad spännande! Så det blev ju någonting extraordinärt liksom. Och jag minns jag var vaken då för att eftersom vi inte har haft det som tradition då fick vi öppna julklapparna så fort det blir julafton. Och när blir det julafton? Egentligen så fort det slår över tolvslaget då är det julafton. Så jag satt ju på helspänd där vet du väntas. Nu är det snart tolvet och då kan jag attackera julklapparna. Och jag älskade ju att spela Nintendo 8-bit liksom. Det var ju vad jag älskade liksom och och jag och min bror satt där och vi väntade och väntar Och jag hoppade ju direkt på julklapp, men Där jag visste att det fanns ett Nintendo-spel i liksom. För jag hade önskat mig DuckTales.
1: Det har jag spelat. Har du spelat ja, det? Jag
0: <laughs> och jag minns bara rev upp dem här. Jag och satte oss. Jag tryckte in den i Nintendo, Tryckte ner den. Tick, tryckte på knappen. Och det blinkade till. Frimlade till på den lilla 14-tömst tvn. Och jag satt där. Och han fick spela lite men sen... Jag är ju äldre så att jag Nu är det dags för mig Och jag satt och spelade, 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 spelade spela några timmar tills jag hade varvat spelet ja. Och det är ett så starkt minne när jag och min bror sitter där Och man sitter och väntar på julklappen för första gången Ja det var vackert Så det var ju mitt första minne av julen Hur jag rev upp den första julklappen där Som aldrig firat jul och den här gemenskapen med min bror liksom och ja, det var spännande, det var en väldigt fin upplevelse.
1: Hur gammal var du då?
0: Du. Jag tror att jag gick i mellanstadiet då. Eh, jag kommer ihåg, jag hade flyttat till ett hus och vi bodde i hus och minns det så väl liksom, där och det var mellanstadiet. Och vad kan det varit, var är man i mellan, 7, 8, 9, man är ja, tio, mellan 10 ja. och 12 år ja. där någonstans. Ja. Så det var då första gången jag firade jul så man var ju alltid en utbörling liksom på det sättet att man kunde aldrig berätta om sina presenter för någon, att man har fått någon julklapp och ibland fick man ljuga jag ljög ju också, eller ibland liksom, men jag fick en sån här grej liksom, för att man inte ville vara utanför så det, det skapar ju lite såna här saker mm. som kan hända då med de här kontrasterna men jag minns det, jag var ju så stolt liksom, kunde komma till skolan där Ja, Jag vad det Dractics på julafton där vet du. Aj, <laughs> jag menar. Jag älskade ju Nintendo liksom. Så. Äh, har du något sånt där extra starkt minne av julen? Jag satt och
1: tänkte på det här, Johanna Diaz. För det var, det var så äh, livlig äh, livförberättelse du Så jag har alltså, två saker jag tänkte på. Jag vet, alltså, en, en, en grej det är ju att, eller en ganska stor grej. Vi hade ju ett ganska traditionellt firande Men vi vill ju också ofta skoja till. Det vi har ju kanske en speciell humor då. så det här med att klä ut sig till jultomten till exempel. Det, det gjorde vi ju med viss eh, lite annorlunda faktiskt. Min, min pappa hade ju inte sån här det där långa skägget och plastansikten eh, här plastansikte man kan köpa på ett butik Vi vi skippar ju det men vi hade julkläderna eller vi tog det som fanns i garderoben. Så det var ju ofta så att sägabla gröna byxor eller någonting och så var det ju eller allting. Men en sak vi alltid gjorde det var att pappa tog alltid på sin Drakulandsikt istället. Så det var så. det var som jag kommer jultomte men det är Drakula. Så vi hade så här Drakula så här latex grejer va? Så det var ju väldigt speciellt när Drakula kom väl klätt i en tomte. Och och det ut julklappar så här. Så det det gjorde i många år va. Det gjorde vi jättelänge. Så det är ett starkt minne och Sen kommer jag ihåg en speciell julafton också Men jag, måste, jag kattade varit gammal alltså, Jag kanske var åtta någonting du vet och Jag begrepp ingenting för När det väl jultomten kom Så var det en tomte Jag, jag, jag trodde väl lite på tomten då det tror jag att det? Men jag var ändå helt förvirrad För det kom en tomte, det lade ut massor av klappar Alltså, det var ju, det, alltså när jag var liten Det var ju sjukt många julklappar sådär, va? ja, och Så var det klart och då fortsatte man med julen Och sen kanske en halvtimme senare Knackar på dörren igen och då kom det en tomte till. Så jag bara, vaha du förstår ingenting. Och det kom jag ihåg. Och så fick man ju ännu mer julklappar. Det var ju lika många det. Jaha, det var den där. Det är klart. Men om jag kommer ihåg rätt så knackade på dörren en gång till. En halvtimme senare. Det var en tomte till. Så kom ännu fler klappar. Och det jag, det jag, jag fattar ju inte då Men jag tror att det var min pappa, och min mamma och min bror. Som bara bytt om kläderna. Så alla tomtar Så jag fick ju där bara helt förvirrad. Och tog bort mängder av julklappar. Så det är faktiskt väldigt livligt minne jag har Väldigt fint minne så. Verkligen, vackert
0: Vilket engagemang av de här tomterna Framförallt
1: Ja men ovanligt sådär va, ovanligt Jag har ju varit tomte själv flera gånger när, mina, när jag varit hos mina brorsbarn Och hos så sådär uppe i och liknande. Nu och har jag varit tomten istället Jag brukar också skoja till det här. Jag vet inte, ibland ser jag att det kommer en tomte Och så kommer de hohoho ho, ho, Och så delar de mycket klappan och Jag gillar ju att späxa till det Lite grann så här faktiskt. Det gör lite annorlunda så. Någon gång har jag hållit på att ta på byxorna och så här. Det blir roligt liksom. Det börjar vara så allvarligt, alltid.
0: Precis. Så,
1: precis. Så det är några minnen där. Och sen finns det ju såklart mer som hör julen till, tänker jag. Till exempel maten. Vad som ett sånt så här. Och. och där har du traditionellt varit att jag har gjort mycket innan. i alla fall frossat på ganska rejält, ska vi säga. Jag har gjort möjligt. Och, och julmösten har ju gått åt ordentligt så här. Va? Så det har det varit någon gång under året som jag verkligen har svullat på så kanske det var på fjolaftorna. Idag kanske idag gör jag lite annorlunda så här. Men hur, tänk, hur, hur, hur ser ditt julbord ut, Jan-Andreas?
0: Om du frågar mitt, eller om du frågar mina föräldrars. Vem, vem, vem ser du intresserad av?
1: Först kan vi ta titt på dina föräldrar då.
0: Då är det julskinka, ja. det är rödbetssalad, det är hemgjorda köttbullar, det är sil, det är mimosa, det är massa godis runt omkring. Det är, vad är det mer? Det är lax brukar det vara, det är potatis. De kör inte brysselkål faktiskt. Ja, det är, och så är det sallader och det är lite grönsaker, frökt och grönt. Och, men det är ju mycket det traditionella, prinskorvar. Så ser deras ljudbord ut, faktiskt. Mm. Men hur ser mitt då ut? Ser ditt ut då? Ja, mitt blir ju lite annorlunda faktiskt. Jag brukar ju... Och det är mycket ljudmöst hos mina föräldrar också, det glömde jag säga. Ja, mycket ja. ljudmöst. Och mycket drickor. Ja. Men mitt då? Hur skulle mitt se ut? eller hur har det sett ut tidigare? Jag har ju varit vegan också så att mm. tidigare så körde jag ju vegan studior jag vegansk eh, Jungman Jansson heter det va? Jungman Jansson eller, vad heter det Janssons frästelse. <laughs> <laughs> nej.
1: Vad det då? Jag fick en pilates lossades vill
0: Janssons frästelse menar jag Det finns på mina föräldrars julbord också jag Glömde jag av att säga Och det hade jag ju som en vegetarisk variant Faktiskt, som var väldigt, väldigt god Så det brukar jag ha Jag kommer nog inte ha det i år Faktiskt, jag har inte bestämt vad jag ska göra Eftersom vi har odlat mycket så kommer jag nog göra En, en god pumpasoppa Av något slag, med lite saffran i Kanske och lite grädde Och så här som före Tänker jag Till, till Vårat julbord och eh, göra något annat. Inte så traditionellt faktiskt. Men ändå ha de traditionella inslagen så att säga. Och sen kanske något, någon liten stärkande rom vid sidan. Där kan man ju ta en liten hött av det. Det är inte fel eller när det, ändå det är... Det lite. Ja, det värmer gott. Och sen eh, lite godis och så kommer det vara. Jag kommer ha lite godis. Jag har köpt på mig ett litet lager som jag fått gömma där hemma. Så jag har köpt på mig lite, lite lackriss, lite choklad och så här. Det kommer vara mycket frukt. Jag älskar ju mycket apelsiner. Jag älskar äpple. Så det kommer finnas sånt. Och kommer det finnas mer. Och vi kanske gör någon paj och älsklingen. Och kommer det vara, eftersom vi kommer fyra förmodligen med hennes föräldrar då. Så kommer jag göra någon, varm, kommer köpa en varmrött lax. Det tycker jag är ganska gött och ha till oss. Lite potatis och lite sötpotatis potatis. Någon god sallad. Kanske göra någon god kallsås till fisken då, tänker jag. Så att jag brukar variera min, mitt julbord. Ett tag gjorde jag, väldigt, gjorde jag en fin linsgryta med jultema på med julkryddorin. Med mycket ingefära och kanel och sånt här i och peppar. Och. Mm. Så att... Och så det, det ser annorlunda ut. Jag har inte ett fast julbord, om man säger så, utan jag, jag gillar ju att vara flexibel. Faktiskt. Det bra. Hur ser ditt julbord ut?
1: <laughs> alltså, vi, vi, vi är inte så traditionella det här året, faktiskt. Eller, eller traditionellt så har vi ett klassiskt julbord med julskinkan och inlagd sill och alla de här grejerna. Risa Malta och Malta och prinskorvar. Vi brukar köra spanska köttbullar och sådär. Det är ju magiskt. Och Vaskin, brukar köpa en sån här stor fet för som var på, på bordet efteråt. Då. Så det är jättefint. I år tänkte vi faktiskt att vi skulle köra catering. Så vi kommer inte att ha något vord så här. Vi kommer inte att göra det själva. Utan vi kommer att beställa in alltihop. Och anledningen till det är att. Det är ganska mycket och det är klart, det är mycket att så här. Men. Vi vill gärna lägga tiden på liksom pynta och socialt och så här, istället för att stressa med maten. Och jag vet ju min mammas idé också framförallt, liksom. istället för att stå där och laga mat precis det sista så vill hon gärna också göra det då. Annars brukar vi också hjälpas åt med allting, liksom, styr upp och sådär, sill och sånt. Men vi tänkte att det skulle bli lättare för oss det här året. Och jag kommer faktiskt idag eller helgen för att göra lite extra av julmusik här, så kommer vi kanske skaffa en julgran också tänkte jag. Så det ska vi ha så att det får allting på plats. Men det är någonting vi tänkte testa i år. Och sen tänkte jag givetvis också att lyfta det att vad är det på bordet då? Vi kommer ju ha ett så här ekologiskt urbord, det är ju liksom catering så här med bra produkter och råvaror. Men det finns ju, är ju också värt att lägga till det där då. Det är ju lite olika aspekter där tänker jag. Att det är ju jul så man kan ju passa på att. Unna sig kanske inte är det bästa ordet. Men passa på att smaka, smaka så här: va? och leva och ta en extra rum. En hot så här: liksom. Eller kott så. Shot, kanske man säger. Men hot mm -hmm. säger man. Ja. Eh, lite så här: Men man behöver ju kanske inte gå, eller man får känna efter vad man är själv då. Man behöver inte gå all in på allting. Det är mycket så jag gjorde förr: Och liksom äta sig fördärvad. Och nästa dag är det fortfarande mat Så fortsätter man så här: och så släpper man alla tyglar. Det, det kan man ju göra om man vill. Men man kan ju också tänka att. Jo men, vad har jag för råvaror här? Vad är det för mat? Är det bra grejer? Mår jag bra av det? Eh, visst, jag kan äta lite extra och så här men jag kan ju också se till så att jag mår bra så att jag dagen efter kan röra lite på mig eller träna om jag känner för det. Så att själva julledigheten blir en bra harmonisk tid, tänker jag. För sig själv och familjen kanske. Istället för att, nu är det jul, nu äter man för mycket och allting och sen ligger man på sofflocket i två veckor då. Och, och avvakta tills livet ska börja igen så här. vilket kanske, ja det är mörkt och så men, så man liksom håller en bra livsstil under julen också tänker jag, så så man håller igång det Hur tänker du själv där Jonas? med så här, liksom ett hälsoperspektiv på det hela?
0: Ja hur jag tänker kring det, jag tänker det låter jättebra och jag kommer ju garantera att nu för nu har jag haft ett extremt eh, händelserikt år och jag skulle egentligen till väg på ett meditationsretreat här Som jag skulle ha varit på från 16 Igår faktiskt skulle jag ha påbörjat den Igår Nu spelar vi in podden tidigare här så att ni vet det Inför så kommer nu på söndag Skulle jag egentligen varit iväg på en tio dagars meditationsretreat Så hade det inte ens tänkt fyra jul mm. på grund, Men den har ju blivit inställd på grund av corona Men så där hade jag tänkt eh, hela upp mig, alltså komma ner i värv. Jobba med de stressfaktorer som har kommit med året. För vi, vi får ju mycket stress och press liksom utifrån, och man jobbar mycket, och det händer mycket saker. Så det var. Så jag fick ju ändra mina planer. Så nu blir det att det här blir ju sista poddavsnittet vi lägger, vi lägger ut för året. Och, och jag tänker. Ta det lite lugnare med träningen. Jag tränar ju ganska mycket så jag ska ta det lite lugnare för att min kropp behöver också återhämtning. För det var det som var tanken med retritet också. Så jag ska bara ta det lugnt och bara njuta faktiskt. Gå ut i skogen, ta mina kallbad umgås med vänner som jag kan umgås med. och Bara ta det väldigt lugnt och njuta av det som jag vill njuta av. Liksom. Och äta gott. Jag äter ju alltid ändå hyfsat sunt. Liksom. det. Mm. Alltså om man sitter på mina mina maträtter jag äter så är det ju 9 av 10 gånger så är det väldigt nyttigt. Alltså jag kommer inte ens ihåg senast jag köpte någonting ute. Mm. Jo det gör jag faktiskt när jag tänker efter. Det var för två veckor köpte jag en pizza men det, hör ju, det är väldigt sällan jag gör det mm. faktiskt. Så jag brukar inte äta, äta ute så jag brukar alltid laga min egen mat liksom. Jag kommer bibehålla det. Jag kommer äta lite mer godis för att jag har på mig ett lass som sagt. Det kommer gå åt. Så, att, eh, så kommer jag kommer bibehålla den här hälsan ändå. Och återkoppla mer till mig själv. Och Bara ta det lugnt. Faktiskt. Det är lite så jag kommer göra den här julen. Och äta gott. Det är, och vad, Alla har ju olika perspektiv. Vad är gott? det är ju det är Jag älskar ju nyttig mat. <laughs> så för mig är det ju gott. Och, och ta en rom eller ta en gt om jag vill det är någon gång. Inte i de här enorma mängderna utan... En eller två räcker liksom. För jag är ingen. Jag har ju varit med i ett religiöst samfund, som ni vet, så jag är ju inte, emot, jag är inte för att någonting ska bli sektoristiskt eller att man ska bli att man ska gå all in i någonting. Och det här är det enda rätta sättet att göra. Så därför är jag ganska öppen liksom att se okej, okay, vad funkar för mig? Och det här fungerar för mig. Jag kan ta en då och jag tar ändå då. Jag bibehåller min hälsa. Så, lite så ser jag på det. Men nu ser du på presenter
1: då? <laughs> presenter. Ja, <Och> julklappar. <laughs> ja, nu ser jag på presenter. Alltså, vi brukar ju ha, vi brukar ha något litet som är med varandra. Vi gör ju inga stora grejer av det nu i tiden. Men till och med mina brorsbarn, de, de får ju lite mer grejer då. Eh, så, så vi har ju presenter, men väldigt lite. Men jag tror att det är, det är kul att ha någonting. Mm. Jag tror att man ska skippa de här grejerna. Men jag tror att det är viktigt för att jag det blev mer lustfyllt allting va? Mm. Ja, jag vet inte. Men jag, jag vet, i, i mitt förra jobb då, hade, då gav man ju presenter på jobbet till varandra. Men jag kommer ihåg att det hade vi ju julspel. Så vi satt ju där på kvällen lite glugg och grejer på jobbet och hade man skulle köpa något för max hundra spänn och så här. Och sen la man alla grejer i mitten någon slags pott och sen spelade man kort här för mig. Och så kunde man liksom vinna grejer och rotera, jag vet inte. Men det var ju himla roligt så här va. Så... Det är lustfyllda i presenter tror jag är viktigt. Och jag tror att precis som du kanske är inne på det här då. Att man behöver inte vara in eller få hård på någonting. En del kanske inte delar ut presenter alls. Ja det kan man göra. Men jag, alltså jag tycker att det blir lite torrt. Alltså. Det blir lite torrt så här. Jag tycker att man, man kan göra någonting så att det blir lite roligare. Så så presenter jag <laughs> Från eh, Erik här. Um, och jag vill också göra en reflektion på... Det du berättade om återhämtning. För vi, jag är ju på samma linje faktiskt. Och det har varit ett händelserikt år och jag tror många får där ute har också varit händelserikt. Det har hänt väldigt mycket på många olika sätt. Så man inte har någon aning om. Du vet, vi sitter där och planerar 2020. Vi ska vara så här och så här och så blir det så. Så, mycket, så här, Som en svart svan. Inga visste ju någonting om det här innan. Då. Så jag kommer också satsa på Avslappning och återhämtning Och kallbar Och springa i skogen i shorts Vilket jag gillar Och sumn och vila Och yoga och liksom lite träning däremellan va? Så den vill jag också flika in Men, men Presenter <laughs> Det har inte till för det är kul uh, ha, vad, Hur ser du på presenter Jan-Andreas? Det Har ni presenter?
0: Uh, I min familj Alltså vi är presenter till barnbarnen då, till eh, mina barnbarn, och, inte mina barnbarn men eh, till eh, min systers barn då för det, hon är den enda familjen som har barn om man ska säga så, jag har ju också barn. Men eh, det här är ju också någonting då eh, som kommer upp, de är vuxna nu så de är ju inte nära mig just nu i dagsläget så att vi har ju inte den nära kontakten så jag kommer inte träffa mina barn vid den här julen. Och det är smärtsamt, det, det är smärtsamt att inte träffa dem man älskar liksom. Men det, så är det när man bor ifrån varandra och inte kan ses. Liksom. Så jag kommer inte träffa mina, mina systers barn heller. utan Det kommer fira jul. Bara jag, min, min partner, min älskling. Och kommer vi åka till mina föräldrar. Så att det blir bara vi. Liksom. Bara, bara den några timmar. Sen åker vi tillbaka till svärföräldrarna. Då, och där ska vi fira julen. Och, och jag har faktiskt gjort en present. En julklapp. Jag har gjort en julklapp till min mamma har jag gjort. Mm. Första gången jag gjorde en julklapp och uh, vi brukar inte ge julklappar till de vuxna, brukar vi inte göra. Vi brukar bara göra till barnen i familjerna liksom. Det är oftast till dem vi ger uh, av någon anledning Jag vet inte varför det har blivit så. De har bestämt det. Så uh, så är det. Men jag har gjort en julklapp till min mamma så det ska bli roligt att se. Jag har gjort en uh, och det är tack vare min partner då. Hon är ju och hon älskar ju konst och konstnär liksom så satt vi där och pillade en dag liksom. Så gjorde jag en eh, skar ut playbordskivor och så la man någon, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Eh, ja, man la någonting på det, sen la jag massa kottar, jag la massa eh, mossa, jag la kottar av olika slag. Alltså från många olika sorters träd och så la jag, vad heter de här? blommor ja, det var någon blomma också lite, lite olika grejer låg i bark och så här så gjorde jag ett träd som ja. med jultema på som är väldigt, det blir väldigt fint som hon ska få som hon kan hänga upp på väggen ja. av mig då så det ska bli kul att se
1: vad hon tycker om det hoppas hon inte lyssnar på ras lite dinglar
0: det bästa med min mamma är hon har ingen aning om <laughs> vad jag gör <laughs> Grann
1: och, och knacka på, oh, jag hörde det här 200
0: Jag har ju lagt ut på Instagram nu och gjorde det här, liksom, mm. den här så att folk får se att man kan faktiskt göra saker liksom. mm. och det är för att inspirera och motivera människor som jag lägger ut vissa saker för att visa oh, så här kan man göra på jul, man kan plocka kotta vad kan man använda kotta till? Jo man kan göra ett konstverk, man kan göra ett julpynt så det blir ett julpynt som min mor kan hänga upp på väggen. Mm. och den, det, var, det var jätteroligt liksom, att göra det så det ska bli kul att se. Men man älskar ju att få present. Vem älskar inte att få presenter? På riktigt? Nej, du. Du, det gör ju alla.
1: eller gör man ju.
0: Ja, men det här är väldigt intressant. Det här är så här. Den här är viktig. För jag hade ju väldigt svårt att ta emot presenter. Okej, vi pratar inte bara om högtiden nu. Utan vanligtvis mm. att ta emot en present. Utan, ah, oh, nej men den här skulle du ta ha gett till mig. Och nej men är du säker? Och, alltså den här biten. Hur ser du på det? Vad du sa också, eller hur är det när någon ger dig en present?
1: Nej, alltså jag tror att nej, men jag, om, det är, om det är inom familjen så är det då är det okej. Okay, liksom. Då har jag inga sådana eh, känslor som kommer upp, på, eller på något sätt. Då, bara, då, är, det, då är det normaliserat. Liksom. Det är normen på något sätt, det är okej. Okay. Men jag kan ju kanske relatera till om jag skulle få en present utanför det, vilket sällan händer eller en present i form av en komplimang kanske. Du vet sån här mm. grejer. Det är, det är väldigt det är ju alls med. Det då vet jag att jag ska ta. Nu kanske jag vet det på ett sätt och vis för nu kan jag har jag lärt mig det att, man, att jag kan tacka och ta emot och låta det funka in. Sen kanske jag får jobba lite på det så att det faktiskt sjunker in så att det inte bara är något man säger. Men det är Ovanligt att få det Så, så den erfarenheten har jag. Faktiskt. Lite reflektion där så. Mm. Ja.
0: Och varför, varför jag nämnde det var för att jag hade ju väldigt svårt att ta emot presenter liksom. För att jag levde efter, jag vet inte, jag har fått någon förebild eller sån här föreställning om att ensam är stark och man ska klara sig själv ja. och ingen ska väl ge mig någonting. Och, men när jag mådde som sämst liksom, då då minns jag hur jag fick öppna upp ta emot, embrace och så Läste jag någonting om Dalai Lama då liksom, läste mycket om honom också. Hur han, han sitter ju där och tar emot massa människor som kommer med gåvor till honom. Mm. Och så kom det en kvinna som hade, kom en jättefin, jag kom inte ihåg vad det var något klädesplagg, någon fin kjol eller någon fin, någon fin tröja eller, men hennes egna tröja.
2: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
0: Den, ja. var, den var helt sönkig. Den var trasig och allting. Och hon ger den här nya till Dalai Lama då. Och han tar emot den. Och så är det en reporter som, som eh, håller, håller granskar, Inte granskar, men som gör en, eh, en bok om honom. Som blir förbannad Men varför tar du emot den? Hon har ju ingenting själv. Det är för att hon vill ge mig den. Mm. om jag tackar nej till det så mår hon ju dåligt liksom. och jag försöker leva efter den liksom, eh, att faktiskt göra ta mm. att ta emot mer att ta emot mer jag minns liksom, när jag börjar ta emot mer för då skapar man en glädje hos den andra att ah, han tog emot den liksom. och jag har ett konkret exempel faktiskt här häromdagen då jag tackade till en present det var, det var en vän till mig som Kom, ah, men jag har en havremjölk till dig Eller en sojamjölk här. du kan få den bara, nej men det, det behövs inte Så jag liksom, då tackar du då nej. Ja. Så jag bara, men du tar ju emot Ska du ta emot Ja, ah, okej, okay. så Han jag, jag har ju den här choklad Den tar jag direkt mm. <laughs> Choklad gillar jag, vet du. <laughs> Och då blev han ju glad liksom Så att, det handlar ju lite om att faktiskt Även om man inte alltid behöver det, Jag skulle egentligen tagit emot den här första Ja för att skapa den här glädjen men det blev ju bra ändå ja. och det är ju lite det man kan faktiskt man, kan, man glädjer så mycket om man tar emot och sen, behöver jag ha den här sojamjölken? eller behöver jag ha den nej, den är fortfarande oöppnad hemma men det skapar ju en känsla i honom som är viktig och jag har fått presenter förr också som jag har tagit emot och glatt tagit emot men jag har inte haft någon användning för dem då har jag skickat dem till en annan som älskar den skicka den vidare persidon liksom. vi kommer bort lite från jultemat så, men jag tänkte, tänkte avrunda lite om hur jag ser på julen jag ser julen som en fantastisk möjlighet att skapa kontakt och gemenskap och känna värme, närhet och kärlek, det är egentligen det julen handlar för mig mm. det är kärlek omtanke det är det att finnas där för varandra så handlar julen om för mig.
1: Jättefint. jättefint. Och, och Jag är på samma linje då. Och Jag vill också gärna uppmana då kanske att, eller för egen del kommer jag göra, vi kommer ju båda göra det här återhämtning och så men att, att under juledigheten bli lite mer analog. Jag, jag pratar ju ofta om vad det är den digitala nomaden. Det pratade vi om här innan på in, inspelningen också. Då. Och, men under jul och så här så alltså det finns ju stort värde att vara analog också. Det är ju som att det finns ju alltid visst är du digitala men då kanske du behöver vara lite analog med det är ju inte alltid ett motsatsförhållande eller en harmoni kanske, en symbios så jag ville väl gärna uppmana att uppmuntra att kanske lägga ifrån sig mobilen och stänga av datorn och umgås och vara social och äta gott och röra på sig och bara vara, existera i nuet, så det är lite så som jag tänker kring jul då mm. så vi kan ju Gå vidare här, för idag är grejen också, eh, kära lyssnare, att vi har ju dubbeltema idag. Mm. Du nämnde ju temat där innan, Jan-Andreas. Och och vi följer ju på där, för vad är det som kommer efter jul? Om julen är sociala, mysiga, god mat och vänner och återhämtning och de bitarna. Så kommer ju nyår så mm. Och vad gör man på nyår? Jan-Andreas, vad är det man, man brukar göra? Vad är det många gör på nyår? Mm.
0: Jag vill bara göra en reflektion på ditt sista det som du sa sist här om återhämtning och så. Jag vill också faktiskt eh, det finns faktiskt en möjlighet här med återhämtningen också att faktiskt titta på vad är det jag vill med mitt liv? Vilka steg behöver jag ta för att leva egentligen på det sättet så som jag vill leva? Vilka drömmar vill jag, vill jag ha? Vilken, vart vill jag någonstans? Då har man faktiskt möjligheten att titta på det. Vart vill jag komma någonstans? Vill jag, vad vill jag med mitt liv? Och söka den informationen som finns inom sig. Och ta den hjälpen som finns. I litteratur. På olika digitala saker. Fast vi pratar om att man ska vara analog. Kanske ha en plan. att, okay, men Det här ska jag börja med. Att ta tag i de bitarna. Att börja försiktigt i små steg. Trappa upp det. Och ta den hjälpen som finns. Både jag och Erik är ju coacher. Så att så du kan kontakta oss också i den frågan om du skulle behöva coaching. Så det var lite, en liten snabb reflektion på det du sa där. Men, ni år! Ni år, ni år, ni år! Hur ser ni år ut för mig? Och hur har det sett ut innan? Jag kan berätta hur det såg ut innan. Innan, innan. För ett tag var jag ju som sagt levande död, jag har inte fira någonting i många år. Alltså jag var ju helt, jag var ju i bottens botten. Så att jag har inte firat egentligen nyår på många år på riktigt. Jag har jag inte firat nyår för jag har ju varit, som sagt jag har ju varit så deprimerad, stressad, pressad. Så det har inte funnits den glädjen som nyår kan göra eller de här olika högtiderna, även julen. Alltså det har ju bara varit en stress och press för mig tidigare i många år. Och då firade jag alltid det på något speciellt sätt, eftersom att det mådde bra. Och samma sak, även julen firade jag inte under många år på det här sättet. Alltså att bara med min familj, då, inte mina föräldrar, och så även bara i en väldigt sluten krets med mina barn och så. Men det var ju aldrig riktigt den känslan för att jag mådde inte riktigt bra. Och man behöver ju må bra, och därav återhämtningen mm. som vi nämner. Och jag har alltid firat nyår på många år, men nu, hur firar jag nyår nu? Det ser alltid annorlunda ut. Allt förändras hela tiden. Jag, jag är inte den som firar upp raketer. och så. Det är inte min grej. Jag kan titta lite på fyrverkerier. Men jag, ty jag tycker det är snarare det är finare att titta på stjärnorna. <här> om det är en stjärnklar himmel liksom, tycker jag är mer vackert. Och hur vill jag fira min nyår i år? Så kan vi ta det. Det är det närmaste egentligen. Jag vill fira det med min partner. och så kanske Om det är stjärnklart, titta upp mot himlen. Se skön, i mörkret Sitta där med något glas Äta något gott Bara njuta tillsammans Det är egentligen så jag vill fyra Nyår
1: Det är lite på samma linje som Det är lite mer avskalade så, Lite analogt så här tänker jag Mycket analogt ja, Mycket ja. analogt. Ja. Tänk att jag har blivit ett begrepp Analogt det, <laughs> det är jättekonstigt Det är det som är det normala liksom. någonstans. Va? Men det låter jättefint Ja, tack. Så.
0: <laughs> hur ser du på nyår då
1: Ja, men jag vi brukar nog eller jag kommer ihåg när jag var liten då var vi ofta ute eller jag smäller smällare så mycket mycket vet du. Och jag är en av mina bästa vänner då barnomskamrat där Vi först låter man ju gott och så här såklart, men sen smäller man ju smällare och raketer och allt möjligt. Mm. Det var ju som ett fullskaligt krig där jag kommer jag ihåg. Och då hade man ju Nu har man inte det på samma sätt Men då hade man ju smällare Mycket sådana här Thunder King och allt de hette. Mm. Eh, Och det var ju rök överallt I den där lekplatsen var på Som ligger, det är som liksom två Liksom Och sen i mitten där mellan dem Så det är som liksom en stor lekplats Så med, längs med radhuslängorna Så sköt de ju raketer och sånt Medan jag och andra eh, killar då Oftast sprang runt och kastade smällare Så det var ju bara rök överallt Så det var som var i så här var fältslag under 1600-talet jag, jag gillar det jag har snackat om det i något tidigare avsnitt. Eh, så där höll vi på och härjade. Och sen kom jag ihåg när det började lugna ner sig efter en stund så okej, okay, vad ska vi göra nu då?" men då spränger vi grejer. <laughs> så då brukar jag jag brukar ha här modell jag, jag har ju byggt modellplan och sånt länge liksom. Och de brukar ju inte göra något med utan de har ju varit hemma då så här pansarvagnar och flygplan och sånt. Så ja, men det är lite smälla och lite krig och så så vi spränger dem. Så rörde vi på lekplatsen och lägger in så här Kings i dem och så lekte vi med det ett tag. Så mycket sånt, mycket action på den tiden alltså. Och ja, allt av någon konstig anledning. Jag är ju alltid fler modellplan och sånt, så det är alltid fler saker att spränga till nyår. Så ja, nu hör ni, lyssnar den här destruktiva erik här, men men det var väldigt roligt kan vi säga.
0: Började ni smälla innan nyår?
1: Nej, aldrig någonsin, eller det tror jag att jag inte ingen kanske, nej, jag tror inte det, du vet, jag, jag blir fortfarande irriterad på det, ärligt talat Klockan är inte slaget tolv och så, du vet, en, tio minuter innan så bara förverkar det göra allt, jag fattar ingenting Ja, hör, jag, jag, jag blir fortfarande lite så här upprörd, nästan lite irriterad jag, klock... du, du, du kan ju inte börja smälla innan tolv, det är klockan tolv när du börjar
0: De har ju redan börjat smälla nu
1: Ja, vad, vad, vad håller ni på med? <laughs> så där, 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 så men eh, nu för tiden så är det ju mer avskalat, det är lite som jul faktiskt. Det brukar vara med brorsan och liksom ämsta familjen, mamma och brorsbarnen och så här. Inget ja, Så skumpa och så, ha lite skoj, lite musik och så. Så inget spektakulärt, ibland kan det vara någon, någon, om det är någon part eller fester man åker någonstans men det händer ganska sällan faktiskt. Det är också en ganska avskalad högtid. Eh, en avskalad högtid så
0: ja oh, fint ja oh, jag får en reflektion direkt när du berättar om bandumsmidena där ja vi spränger grejer ja oh, nu när spränger grejer jag började ju innan då när jag var liten liksom jag jag och en vän liksom var ute och så han hade lite smällare så vi smällde lite på gården och så här Tänkte lite mer på det eh, jag inte ska ta den här men jag tar den i alla fall den här historien den är lite hemsk i den så den, den gav ju lite mer liksom men så smällde vi och så gick vi iväg, jag och han. Och helt plötsligt så kommer det en man bakifrån. Är det ni som kastar in smällare i brevlådorna? Nej, vi gör inte något sånt. Jag vet att det är ni. Och eftersom det är jag som är den verbala av oss två så jag ja. håller ju dialogen med den här mannen. Och det här är ganska hemskt faktiskt. För jag var hur gammal är jag då? Kanske också i mellanstadiet. Från ingenstans så har han ju en trasig smällare. Han tar mig i nacken, trycker in smällaren i munnen. Oj. Du ska aldrig mer smälla smällare, fattar du det? Och jag in i några brevlådor, liksom. Mm. Och så går han bara därifrån, liksom. Och där står jag och min vän bara helt borta, så här. Oh, wow. Och den är en scen som har spelats med mig i många år, att jag tänker, alltså, vilken, vilken ilska och frustration man kan ha inom sig, liksom. Mm. Att gå på ett litet barn
1: Ja då, ja, då. jag hör
0: dig liksom bara, så det, Jag fick ju den reflektionen för att Jag smällde ju innan men jag slutade att smälla innan mm. Efter den händelsen mm. uh, Så att då uh, Vill inte jag ha med smällar att göra mm. egentligen liksom. mm. och, och sen dess Har jag egentligen aldrig smält en smällare mm. Förrän jag fick barn själv Och då sköt vi upp några nuårsraketer
1: ja, 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 uh, Men det
0: var ju när jag hade barn Ah. När mina barn var små då smällde vi lite grann ah. Inte så mycket, jag har aldrig upptill till en sån jättestor högtid på det sättet Men vi smällde och hade roligt och umgicks tillsammans Jag och mina barn och familj så. Men eh, innan dess i hela låg... barndomen Där smällde jag att den enda smällare efter det. Så, det så det är viktigt hur man, eh, hur man är som människa vad är, det, vad är det vi, vi sprida för budskap ut? Det är det julen handlar om också och det ska vi sprida varje dag, inte bara på julen eller bara på nyår att det ska vara nej, man ska sprida ut den
1: goda energin varje dag. Exakt, exakt. Och jag måste då passa på att fråga där för du delar en berättelse där. Precis. Eh, vad, är, vad är det för liksom budskap du har fått ut av den eller för lärdom som du har fått ut av den?
0: Lärdomen är lärdomen är Kasta att det smällar i brevlådor. <laughs> Nej, jag gjorde inte det. Lärdomen är att det faktiskt finns människor som inte mår bra. Och, och när man är liten så är det inte så enkelt att faktiskt veta vad som är rätt och fel. Jag brukar säga att det finns inga rätt och fel. Men alltså vad, vad som ger gynnsamma och ogynnsamma konsekvenser. Så det, det har jag lärt mig om är att jag får ta vara på mig själv. Mm. Därför går jag självförsvar. för alltså att jag ska kunna hantera en sådan situation, och det är lite lätt när man är barn man lär sig, det, man formar sig vi har ju pratat om paradigmer vi har pratat om pålagor innan liksom, att allting formar en och det formar en mig till att bli en ingen kommer sätta sig på mig mm. en av de händelserna har gjort det så att ingen någonsin tillåter aldrig någon att göra det mm. liksom, och, och det har jag lärt mig, det är en erfarenhet att jag vet att jag står på mig ja, det, det får döda
1: mig i såna fall mm det <laughs> är men det är vackert där tack för att du delade det också John Andreas så det är jätteviktigt budskap och, och nyårsafton nyårslöfte har vi också mm. och det är då jul och så äter man mycket då kanske och så är det nyårslöftet som kommer och så lovar man någonting, säger jag generellt så här, generella termer Ofta kanske någonting om hälsa eller man ska träna och sådär och köpa gymkort. Alltså det är ju dokumenterat faktum att det blir ju fantastiskt många nya gymmedlemskap och grejer det här januari, februari kanske liksom, där omkring. Och sen händer ju någonting, det är att folk droppar ju av från de här gymmedlemskapen och någonting uppstår ju. Och vad är, vad är det som händer liksom? Vad är, vad är grejen med nyårsluften? Hur jobbar du Jan-Andreas med nyårslöftet? Jag har aldrig några löften.
0: Och varför har jag inga löften? För att då blir det ett måste. Då blir det ett krav. Och det tycker inte jag är ett hållbart sätt att se på livet. För att livet är föränderligt. Allting kan hända. Så att jag har inga nyårslöften. Men jag har mål. Mål är någonting annat än ett nyårslöfte. Målen kan vara flexibla, men att man går mot det hållet, det man vill leva. Jag vill ha en bättre hälsa. Ja, men jag, har, jag, har, jag ska gå till gymmet varje dag, jag ska göra det här. Okej. Okay. Men vad är målet? Varför ska du gå till gymmet? Ja, det är för att må bra, för att få en hälsa. Ja, men behöver jag inte gå till gymmet varje dag för det? För att nå det målet? För att må bra? Jag kan gå ut i skogen, jag kan hålla på med yoga, jag kan cykla, jag kan springa, jag kan simma, jag kan klättra i berg. Jag kan leka med barnen på lekplatsen och springa jager, jag kan leka krig med dem. Alltså om det är hälsa man vill åt, då behöver man inte låsa sig fast vid att oh, jag ska till gymmet. För det är oftast det, Och nu ska jag börja träna. Du kan träna i vardagen, promenera till jobbet om det är hälsan du vill åt. Så det gäller att definiera vad är det är för löfte man vill ha. Vill man ha en personlig utvecklingslöfte till exempel? Okej, okay, vilka strategier kan jag använda för att ut utveckla mig som människa till exempel? Okej, okay, det är det här och det här. Då får man titta. Ja, kan jag göra de här olika strategierna? Eller är det vilket löfte om man ska sätta löften då? Okej, okay, vad är det jag vill med löftet? Vill jag, vill jag sluta med något? För det är oftast det. Många vill sluta röka, många vill sluta dricka, många vill sluta fästa så mycket, många vill sluta gå på krogen så mycket... Då, då får man ju Om man ska sluta med någonting, då ska man börja med någonting annat så man ska byta ut. Det blir mycket lättare så att man byter ut hela tiden de här sakerna till mer hälsosamma val mot som följer det livet man vill leva, leva sitt drömliv. Så då har man en möjlighet att faktiskt ta de stegen och reflektera över julen som vi pratade om. Föra in de vanorna långsamt i små etapper. Lite så ser jag på löften, nyårslöfte.
1: Du då? Nej, men, men är bra. Jo, men det ska svara på. Och så jag, om jag har en motfråga här, Men om jag kommer ihåg det, vi får se. Men jag, jag gör aldrig luften så här. Jag har jobbat på det sättet heller då. Och anledningen till det är ju att jag, jag upplever det väldigt. Mm, det blir lite bra. Va? Det, för ofta uppstår ju luften. Så, alltså, som ett lufte som du har ju berättat här. Så här, att om ja, jag, jag kommer på det här, det här vill jag göra. Och så ska jag lova det... Eh, jag ska träna då, liksom. Eh, det, det är för hastigt på något sätt. Ett löfte, det är som man går ut och festar en kväll- och så kommer man på någonting och så har ja, man det här är mitt nyårslöfte- och så ska jag göra det hela året. Det, det är lite seriöst, liksom. Utan det måste vara mer grundat. Eventuellt om man då kanske har något personligt lufte som man har arbetat med själv under en lång period- att man vill ha ett visst mål. Det, det kanske funkar, men... Nyårslöftet är den klassiska benämningen att... ja. Jag ska börja gå till gymmet fyra gånger i veckan, eller två gånger i veckan eller en gång i veckan Under nästa år Jag ser att det är väldigt svårt att faktiskt få det att hålla Det blir för lätt, glättigt på något sätt va? Det behövs något annat, det behövs ett djupare, ett djupare ramverk Det behövs målsättningar, huvudmål och delmål Det en process Det behöver så här en demo som jag brukar jobba med så här Daily method of operation Det behöver någonting varje dag och det, det är liksom inte ett lufte längre, utan då, då, det är ett projekt. liksom, Det är en livsstilsinriktning. Så, så därför gör inte jag det. Men, 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 och om jag skulle göra det, så kan jag vara ganska hård på att faktiskt hålla det också. Det kanske också är en av anledningarna till att jag inte vill göra det. För Om jag inte ser att det är liksom realistiskt så, så blir det svårt att fullfölja den planen. Jag kan inte bara säga saker och ting. Mm. Jag är inte för dig. Jag, jag en reflektion där, och det var inte ett nyårs... Det kanske var ett ny, Jag tror inte det var ett men det var kanske 2016 fem, Nej, det måste vara tidigare. 2012, kanske någonting där. Där jag var på en fest, och det var några goda vänner. Och vi hade väl druckit lite grann så här. Inga stora mängder, men någonting så där. Och vi kom på. Vi gjorde ett löfte så här, att vi skulle göra svensk klassiker tillsammans. Det var själva grejen då. Så vi skulle springa. Vi skulle cykla och vi skulle åka skida, alla de här grejerna. Och det var ju bra där och då. Men jag hade ju lovat det. Så min värld var ju det hugget i sten. Det var ju det var jätteviktigt för mig. Hur blev verkligheten sen då? Det blev att jag gjorde två svenska klassiker. För jag körde ju hela det racet och en till. Men ingen av de andra, jag tror inte de körde något lopp faktiskt. Så det var ju någon som rann ut i sanden dagen efter. Eller kanske vecka efter då. För mig så blev det ju. Jag blev ju ganska besviken faktiskt. Om man väl sagt någonting. I min värld är det ju så. Då kan jag väl det blir, kanske. Men då är det ju så. Mm. Då är det ju så. Jag förstår inte annat. Det, det är som när jag var student. Och du går ju ännu längre tillbaka i Spanien. Borde det där och var 18 19 bast. så här och jättetrevligt. Och här kom jag kommer jag av svensk. liksom om jag säger något, då är det så. Mm. Eh, så. För att bygga de här relationerna och bli goda vänner och Har man blivit det och byggt en relation Då kanske jag bjuder hem dig till Sverige mm. någon gång eller något så här. Då är du ju huggit i sten liksom. Jag sträcker mm. ut en hand till dig Och du är min vän här nu för, för den perioden och antagligen resten av livet Så ser jag på det, eller har sett på det mm. Men så träffar jag de här Jättemånga jättebra människor Från Sydamerika och Colombia Och Argentina och Chile och så här, Mexiko Många mexikaner De hade en helt annan inställning Första träffen bara, kom hem till mitt land Vi får bo här, du kan stanna länge du vill Som ett löfte då Men jag trodde ju aldrig på dem Jag fattade att vad du så kan man inte göra <laughs> Jag kände inte de här människorna Hur ska jag komma in där jag, jag, jag hade jättesvårt för det då Idag ser jag att de faktiskt är genuina För jag har ju faktiskt åkt dit och träffat dem också I efterhand då. så det är olika perspektiv på Luftet. Så kan man sväva ut där men...
0: Nej fantastiskt Jag kommer sväva ut lite också om löften ja, varför, varför inte jag ger löften Har jag gett löften? Absolut Jag var ju i en relation i 17 år mm. Jag gifte mig mm. Och höll det här löftet Så in i bomben Även om jag kände att det inte var riktigt rätt Ett tag Det här känns inte rätt Men jag håller det, håller det så länge Varför håller man det här löftet? Det är för att jag har lovat Ja. Man håller vad man lovar. Det är så jag är uppvuxen. Jag är uppvuxen. Man håller vad man lovar. Så är det bara. Jag höll detta i så många år. Men jag mådde sämre och sämre och sämre och sämre och sämre. Och jag ska inte gå in på exakt vad allt detta grundar sig i. Det grundar sig i självkänsla och pålagor, och allt detta. Varför man gör de valen man gör. Men efter jag skilde mig så sa jag till mig. Jag kommer aldrig lova någonting till någon överhuvudtaget. Men jag kan säga att vi har mål, vi har mål och vi har mål. Och vi har gjort ett mål tillsammans, Erik och jag. Vi har sagt att vi ska släppa ett avsnitt i veckan på podden. Och det har vi levererat nu i ett år kan man säga. Och det var vårt mål. Det var vårt löfte till varandra fastän vi inte sa att det var ett löfte. Men vi hade det som mål att det är det vi vill göra. Och så vill vi se ifall vi fortsätter nästa år. Och det vill vi göra. För det har varit så givande från alla lyssnare som har kommenterat och börjat följa oss och, och vi har fått mycket respons tillbaka att vi faktiskt gör skillnad att eh, ni uppskattar det här vi gör. Och tack till er alla där. Så att eh, vi fortsätter rätt år till. Tack vare är Magiskt. <här> så, så det är lite, lite så varför jag gör Löfte längre. För att det, det, kan, det kan bryta ner den också. Att det, det blir ett måste. Det blir ett krav. Och jag tycker inte det ska vara krav på det sättet. Och de, så man ska dämpa en lite. Jag kom bort lite. Ställer du någon fråga?
1: Nej, men jag, jag, vi, vi pratar, nej, men jag tycker det är jättebra. Liksom. För det är olika perspektiv på luftet. Vad ja. betyder luftet. Mm. För jag kan ju se också att det är i relationer. Eller i, i situationer. Där jag har tänkt. Men så här är det ju. Kanske inte ett uttalat löfte. Men det skulle ju kunna vara att jag har sagt. Nu är vi tillsammans här eller någonting. Och så känns det knasigt liksom. Inte helt hundra. Och så fortsätter man i alla fall. För man har ju sagt det här. Lite när ensam är stark, om man ska klara av det och man ska kunna komma över alla motgångar och det är, visst det är en dal där men vi fortsätter, vi kör, det kommer att lösa sig jo, det, någonstans finns det ju ett värde där egentligen liksom. mm. om det är i, 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 i solljuset eller så kallar jag kalla det. Om det om det är rätt vänt på rätt sida så här, ja, men jag vill ju ha hälsan och träningen och jag arbetar för det och det känns bra liksom. jag får energi, visst det är tufft ibland alltså livet är tufft Ska du bygga en business eller bli en coach eller ja, vad, vad det är liksom en, en fantastisk hälsa så kommer man ha motgångar det finns ingen annan, finns ingen annan variant liksom det, det, det tror jag att ett ögonblick på så det kommer vara tufft och det kommer komma tillfällen när man känner att ah, jag skiter i mm. det här är ingen idé liksom ja men där någonstans har du ett lufte då tänker jag till dig själv att du vill uppnå det här och det här då gäller det att komma igenom det här. men någonstans finns det en gradskillnad här Mm. när det inte funkar längre liksom. när, det, när det inte går när det känns som att det är på väg åt fel håll eller jag har tappat grejen eller motivationen eller något som inte stämmer är jag är på väg åt något annat var det är det jag tänkte där tror jag man måste vara ödmjuk och snäll och ha lite självkärlek och faktiskt titta på Men vad är det som händer då mm. hur ser det ut hur vill jag leva då jag håller med
0: jag gör en reflektion direkt att man kan ju fastna som jag jag fastnade i olika mönster och beteende vissa relationer fastnade i vissa yrkesval och man känner sig låst ibland man känner, åh, oh, ingen energi men man är fast, man är fast hur ska jag komma ur de här bitarna man kanske går igenom en skilsmässa eller vet inte om man ska göra skilsmässa som i mitt fall, hur ska jag göra vilka steg ska jag ta, men man känner inne. det här känns inte rätt då gäller det att titta, stanna upp återigen julen är fantastisk för det, då har man möjlighet alla lov, alla semestrar kan man stanna upp om man känner att man vill göra en förändring i livet och faktiskt Ta den hjälpen som finns för det finns mycket hjälp ute i vår fantastiska värld. Människor som har gått igenom samma resa gått igenom skilsmässor, tagit sig från botten upp till toppen eh, hittat sitt autentiska jag lever fantastiskt fint. Det finns människor som gör det. Och det jag menar är att man alltid kan lära av varandra vi kan alltid lära oss av våra motgångar från det som är smärta. Smärtan är inte farlig. Det är det som är det intressanta är att den här motgången, den säger dig någonting. Den säger någonting. Det här är inte så du ska leva. Det är inte så du vill leva. Framför allt, alltså, smärtan är bara ett verktyg, det är ett instrument för dig att förstå att jag ska ta mig någon annanstans. Jag behöver, jag behöver lära mig någonting. Varför känner jag den här smärtan? Varför får jag de här resultaten hela tiden? Det är det som är så intressant. Ibland ser man att det, ibland behöver man ha hjälp utifrån någon som kan komma in med andra ögon. Och där kommer jag och Erik in. Vi kan komma ut med ett helt annat perspektiv Blandat med våra egna erfarenheter Vad vi har upplevt i våra liv Det var en liten reflektion Absolut
1: där, och absolut där. Ja, ja, ja. Vi avslutade Eller när klient avslutade igår då, Det var färdigt med ett program som, som vi kör och Där har vi ju och där. där tittar vi på träning Och lek Det är lite ovanligt så här. Går man till en vanlig PT så här, Om Lever och leker, liksom. eller det sociala Men det här är ju aspekter inom primal liksom, Så vi bygger våra liv Och vår livsstil. Så vi tittar ju på leker och det sociala Och ute i naturen, du mm. nämnde skogen Och sånt innan mm. ja, men, alltså, Det är ju vansinnigt viktigt Och om man då kanske har en situation Eller man ska ha en nyårslöfte Eller man är i ett uttalat löfte som man inte känner att det här det går åt rätt håll Jo men då kanske man ska ta Och bli analog lite grann Återigen här Få lite momentum här där man kan landa, grunda sig och egentligen koppla ifrån, möjligtvis då. Det kanske är ut i skogen och liknande. Du får annan stimulans, se andra saker, hamna på ett annat ställe, tänka nya banor och sen se tillbaka och få in lite ny input och datainformation. Och kanske en kort då om man behöver den hjälpen så, så finns ju vi också här, givetvis. Så det finns ju alla möjligheter att komma framåt och gå mot den livsstilen. Såklart. Ett löfte kan vara en del mot den vägen så är man inte låser sig fast mot något som inte hjälper framåt.
0: Jag håller fullständigt med dig i detta och tror vi ska avrunda här och det jag vill säga är att ni får ha en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och glöm inte att ni är unika, magnifika, fantastiska för det kommer aldrig komma en människa som dig igen på den här planeten. Det är ett faktum. Så god jul och gott nytt år från mig Jan Andreas Det är ett faktum
1: Och eh, god jul och gott nytt år Och verkligen landa Lite skön återhämtning Njut av julen och miljonivtvis God jul och gott nytt år från mig